0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Bueno, queridos Juan de y querida Elena eh, estuve el otro día en el, las ventas por un cometido profesional perfectamente confesable no nada de clandestino <risa> ...y me alegró ver a los operarios... ...que se ocupaban de adecentar la plaza... ...o sea, de despojarla de las malas hierbas... ...que estaban comiéndose los tendidos... ...de repintar los tablones y las tablas... ...de adecentar las banderas... ...de dar la idea de que las ventas... ...empezaba a recuperar su esplendor... ...y pensé, qué bien, ¿no?... ...el motor de las ventas... ...que es el centro de gravedad de la autonomaquia... ...de Madrid, de España... ...y, y del mundo taurino... ...empezaba a reactivarse... ...qué ilusión... ...y qué frustración al mismo tiempo... ¿no? ...porque... ...en efecto el 2 de mayo... ...va a haber un festival... ...con las principales figuras del escalafón... ...ya lo conocen los aficionados... ...en cuestión de dos horas... ...esta mañana se han agotado las 6.000 localidades... ...que salen a la venta... ...y todos celebramos... ...esta resurrección de la Plaza de Madrid... ...que es la primera plaza del mundo... ...frustración, ¿por qué? Pues porque después de abrirse la plaza el 2 de mayo, no sabemos cuándo va a producirse el siguiente festejo. No sabemos si la empresa y la comunidad por fin van a llegar a un acuerdo que permita una explotación más o menos regular de la temporada. No sabemos si la empresa se va a reservar, mantenerla paralizada para no ejecutar ese canon de 2,8 millones de euros a la que está condicionada la ejecución del contrato. Así que Madrid se abre al mismo tiempo que Madrid se cierra. Y resulta preocupante que ese acontecimiento del 2 de mayo vaya a convertirse en realidad en un mitin electoral de Isabel Díaz Ayuso, que apoya a los toros, eso no se le puede discutir, pero que se apoya en los toros tampoco parece que pueda discutirse. Así que nos vamos a ver envueltos en una especie de festival electoral, no se sabe dónde empiezan los toros y dónde termina la política, y lo que es peor, al salir de la plaza nos vamos a encontrar... Con un mitin autorizado de Vox Puesto que la Junta Electoral Ha acordado que Vox tiene derecho A organizar en la esplanada de las ventas A las ocho y media del 2 de mayo Su último mitin de campaña Esa es la encrucijada En la que nos encontramos los aficionados Querida Elena, querido gente Vernos involucrados en un festival Electoral para salir de él Y versenos Confundidos con la despedida Electoral de Santiago Vázquez eh, la cuestión positiva que tiene el 2 de mayo es que habilita los espectáculos que vayan a organizarse en la Comunidad de Madrid, si es que el, el, la reunión del Consejo interterritorial, interterritorial previsto el miércoles lo autoriza la consecuencia buena es que están anunciadas las ferias de Leganés y de Vista Alegre y también está anunciado un cartel al que luego prestaremos especial atención, no por la importancia de la plaza que es Navacarnero, sino por la importancia de la reaparición que es la de Gonzalo Caballero el 2 de mayo volvemos a los toros y el 2 de mayo se abren las ventas, pero no sabemos cuándo volverán los toros de verdad a la primera plaza del mundo.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en honda0.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.
1: Bueno, tiene gracia que los tres aquí presentes nos ocupemos de la campaña política, que los tres seamos aficionados y que los tres nos sintamos un poco conmovidos Antes, y afectados por el uso que se hace
2: la campaña. de
1: los toros en la campaña política. En sí. todos los sentidos, quienes quieren demolerlos, como han hecho explícito, por cierto, Pablo Iglesias, anunciando que acabaría con el Centro de Asuntos Taurinos y todo lo que se le pusiera adelante, y con el uso electoralista, ¿no? Es ir a un festival para luego encontrarte con un mitin de Vox, ¿no? Sin quererlo ni comerlo, como se diga, beberlo.
2: Es que es curioso porque los dos partidos que los defienden o que los favorecen son los que se van a pelear entre ellos por defenderlos. Obviamente prefiero esa postura que la contraria, que la de Más Madrid o que la de Podemos o que no sabemos la de Gabilondo y el PSOE. Eh, pero obviamente eh, a mí me cabreó mucho que... el que el 2 de mayo volviesen los toros cuando la Comunidad de Madrid los había tenido prohibidos con nombre y apellidos, los había prohibido. También hay que decir que entiendo que esta decisión de la Comunidad de Madrid fue totalmente consensuada con Plaza 1, para no tener que abrir la plaza, no verse obligados mm. a abrirla y pagar el canon y todo este lío y este embrollo que habría que solucionarlo, pero evitó así que otras empresas pudiesen dar toros en la Comunidad en la de Madrid comunidad, que exacto. se podían haber dado. Pero bueno, Ayuso devuelve los toros a la Comunidad de Madrid obviamente, eh, puestas las viras en el 4M y su beneficio electoral, y me parece alucinante que al salir de los toros te encuentres con un mitin de Vox. O sea, es que es, es, no, es una locura. Rubén, decía
3: Rubén que nos ocupamos, nos ocupamos porque, porque en nuestra profesión, en nuestro oficio, nos ocupamos de la información política. De <risa> algo que vivir, ¿no? De la información política durante, durante todo el tiempo. hemos
2: llegado degenerando a esto, Y, ¿no?
3: y, luego, y luego, bueno, pues, precisamente en una, en, una, en una zona más de confort, que era que era el asunto de la tauromaquia y que, es, y que es una pasión y que es una afición, pues también eh, la política se nos, se, se nos meta ¿eh? casi, casi, casi a la fuerza, eh, como ha ocurrido en otras ocasiones. Bien, la política distorsiona todo, pero es que ya en campaña electoral y en esta campaña electoral en concreto polarizada, ya es una cosa que solo faltaba eh, los toros. No ha habido San Isidro, no ha habido ni la posibilidad de... Acercarse o negociar para algún tipo de corrida distinta, aunque fue, fue eh, fuera aparte de, de, de lo que es el ciclo de San Isidro. No hay nada de eso, y resulta que se adelantan las elecciones y sí que hay un festival benéfico, justo el 2 de mayo, que es, de campaña. que es dos días antes de finalizar. Bueno, por favor, por favor, si yo creo que todos sabemos perfectamente qué opciones políticas y además de forma loable defienden la tauromaquia. Ya lo sabemos. Pero dejen de, de, de. saquen sus, saquen sus manos de, 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 sus de, gana, este, sí. de este asunto. De este asunto porque, porque, porque ese día las ventas, lo mismo que en San Isidro, cuando van 20.000 personas o ese día que está el 25%, hay gente de toda ideología, tipo, condición. Y, y, y la tauromaquia no es que no sea de nadie, es que es absolutamente de todos. Y patrimonializar eso, como hemos dicho en muchas ocasiones, yo creo que va en detrimento de la propia fiesta brava.
1: Mm. Bueno, ya digo que el factor positivo que tiene el festival desde 2 de mayo es que sirve de banderazo a los espectáculos que van a poder hacerse en la Comunidad de Madrid, si es que no se corrigen las directrices del Consejo Interterritorial Ojo, sí. en función del crecimiento sí. de los casos en la comunidad, como está sucediendo, porque estábamos hoy a 482 por 100.000 habitantes, que es un porcentaje altísimo, que sí. ponen aprietos eh, la posibilidad de organizarse espectáculos más o menos masivos, con los criterios del 40% o máximo de 6.000 espectadores, ¿no? sí. Eh, sí, es el es... miércoles,
3: el miércoles lo no sabremos, que la Comisión Interterritorial de, con las Consejerías de Sanidad de todas las comunidades autónomas, porque Eso además es. Es, es un criterio que se ha aplicado en Andalucía, ¿no? Con la, con la Feria sí. de Abril, con la Feria de Sevilla, es un criterio que se ha podido aplicar en, en muchos otros sitios y que se puede aplicar también en Madrid. Es decir, que todavía es posible, no para un ciclo... Esto que era un festival y con una, determinadas condiciones, bien, pero que incluso la Comisión Interterritorial con los consejeros de Sanidad pueden decir que no es posible Bueno, hacerlo. la
2: semana pasada ya dieron un poco patada para adelante. Quisieron sí. Quieren enfrentarse a la situación de decir sí. no a espectáculos, porque hay muchos más espectáculos, como hemos visto en Barcelona el conde Godó bastante criticado el tema del público en las gradas sí. que, ojo, eh, eh, estoy completamente a favor de ver esas imágenes. Sí. Eh, la gente va con su sí. mascarilla, está sentado al aire libre, eh, parece y está comprobado claro. que es donde mejor donde peor... Eh, o sea, donde mejor estás, donde menos riesgo tienes. Yo he estado en los
3: toros eh, eh, durante lo la pandemia es que en nos varias dejen ocasiones.
2: En los toros y, hacer lo mismo. Y me
3: sentía más seguro que en Yo ningún otro lugar. Yo no quiero
2: criticar ¿eh? al Conde Godó al, al torneo, quiero que en los toros dejen hacer. hacerlo.
3: Ni el todo Conde todo de Godó, ni incluso, ni incluso los numerosos espectáculos, no al aire libre precisamente. No.
1: Todos los culturales estaban autorizados en la Comunidad de Madrid. Exactamente. En el Teatrales, Teatros, operísticos, en el interior, cines, ¿eh?
3: museos, el teatro. etcétera, etcétera.
2: estoy feliz, y ahora en mi sí. interior.
3: Y con unas es una medidas de seguridad completamente... Yo he estado en Los Toros durante este tiempo, excepto en Madrid en muchos sitios. Claro. Excepto en Madrid y sí. muchos sitios. Sí. Y precisamente bueno, se podía haber hecho, pero se podía haber hecho antes de esta manera, no aquí en la campaña electoral. Lo que no significa, insisto... En que me parece, y lo hemos dicho también en otras ocasiones, que quien da la cara, quien da un paso al frente, que son determinadas opciones políticas, hay que decirlo sí, sí, en supuesto, la defensa vamos. de la autoromaquia, Porque la otra ni siquiera
2: se
3: plantearía en este yo,
1: asunto. Está muy bien, pero quiero decir que yo quiero ir a los toros en paz.
2: Sí, sí.
3: sí. Bueno.
1: Y, y yo no creo que un aficionado que lo vaya primero a las quiero ventas, ir. Lo primero no, quiero ir. A los no, yo yo sí si soy un aficionado de Madrid, y, y perdón por el Madrid-leño-centrismo, pero cuando hablamos de la tauromaquia resulta que Madrid es el centro de la verdad. Eh, quiero saber que si voy a las ventas no estoy yendo a un mitin electoral. Quiero saber que no, hombre, si que... voy a las ventas Por supuesto, es, es que... el inicio de una temporada en la Plaza de Madrid. Pero es que si la presidenta de la Comunidad que
3: se de Madrid. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid va ese día a los toros tiene su pleno derecho y no creo que vaya a dar un mitin No,
1: yo, yo creo que va a dar un mitin efectivamente. Pero sí, bueno, pero no. yo digo que lo que esperaba yo de la reapertura de la plaza es que efectivamente la plaza empezara a caminar, no sí. a que se cerrara el mismo día que se abre, que es uno pero de los ya riesgos es cuestión que tenemos de la delante. empresa, ¿no? no y de o sea, los, la presidenta
2: no, abre la plaza y ahora usted no, o sea, porque a Vista ver, Alegre empieza a caminar.
1: ya Lena pero la, la Comunidad de Madrid es titular del inmueble y, de la, y de sí, la, sí, del claro. canon con el que, que una tiene que empresa decirle. privada y, y creo que llevamos dos años en una situación de limbo ah,
0: bueno, claro, de acuerdo con, con la cual
1: no se han hecho obras en la plaza, podría haberse aprovechado el tiempo para eso y aparte de no haberse dado hecho obras no se ha resuelto el contencioso de la administración con la empresa para que se flexibilice el contrato de explotación en circunstancias como existen en la pandemia no eso se funda, le puede es presionar a plaza 1
2: sí, con la ejecución
1: de un canon, ¿no? De, para una temporada precaria y creo que la falta de flexibilidad de la administración con la empresa y, y, y la posición de la empresa también un poco arrogante no querer modificar o todo o nada nos ha conducido a que vamos a ir al 2 de mayo a Madrid y no sabemos cuándo vamos a volver y es la plaza de las ventas ¿eh?
0: Ruedo, cultura y tauromaquia en onda cero.
1: Pues decíamos que hay una plaza de la Comunidad de Madrid. ...que da Toros el 29 de mayo. Torea Enrique Ponce... ...se lidian ejemplares de Juan, Padre, Juan Pedro Domec... ...pero el motivo que nos emociona... ...que nos conmueve... ...que nos alegra... ...es que en el mano a mano de esa tarde... ...va a hacer el paseillo... ...Gonzalo Caballero. Y a Gonzalo Caballero lo vamos a saludar... Eh, ...en primer lugar... ...felicitándole por esta iniciativa... ...y después para preguntarle... ¿Cómo se encuentra? Porque, como saben todos los aficionados, como saben todos los oyentes, el último paseillo de Gonzalo Caballero fue en la Plaza de las Ventas, el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre de 2019. No quiero recrearme en los detalles de aquel cornalón, solo congratularme, o congratularnos, Gonzalo, de que estés bien, tan bien que ya puedes torear y reaparecer en los ruedos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Me alegra mucho saludaros.
1: ¿Cómo te encuentras, Gonzalo?
4: Pues bien, la verdad que... Bueno, después de tanto tiempo luchando y, y remando un poquito más adentro, pues ya por fin tener una fecha y, y la sensación de, de poder volver a vestirme de luces, de, después de todo lo vivido, creo que, que me siento un afortunado y me siento muy feliz.
1: ¿Qué ha sido lo más difícil de, de este periodo de, de espera y de preparación y de convalecencia? Porque fueron muchos meses, no, muy complicados.
4: Pues sí, yo me acuerdo de, de una frase que me dijo el maestro Avellán en la UCI cuando ya empecé a mejorar y, y ya bueno pues ya no se tenía por mi vida. Eh, me dijo que la cornada iba a ser muy dura de recuperar físicamente, pero que sobre todo psicológicamente era donde sí. iba a tener que hacer el trabajo ¿no? y, y bueno eh, la verdad que, que físicamente pasó un calvario, ¿no? de operaciones, de mucho tiempo de lucha todavía tengo secuelas, una lesión que, que me va a acompañar de por vida, pero pero bueno, el, el trabajo ha sido interiormente y, y no te engañaría si, si he pasado momentos pues que realmente creía que no iba a poder, pero bueno, al final creo que da un poco con la clave de lo que significa ser torero y, y me siento muy orgulloso, no al final te das cuenta que estás en una profesión que, que trasciende y que va más allá de tu propio ser, de, de tus propias intenciones y de tu propia fuerza, ¿no? Y, y al final cuando uno decide ser torero se en, entrega su cuerpo y, 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 y su interior a, a algo mágico, ¿no? Que es, que es esta profesión que, que es la más bonita que hay. ¿Cuánto, cuánto has estado cerca,
1: Gonzalo, de, de, de decir no no puedo?
4: Pues sobre todo en, en la UCI, ¿no? cuando me desperté del, del coma inducido en el que estaba en ese momento que me acuerdo que 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 me entra, que entraron todos los doctores y me dijeron que que bueno que habían conseguido salvarme la vida y, y en principio haberme salvado la pierna, pero que tenía un fallo renal muy grande y que iban a tener que informe a una máquina de diálisis de forma interrumpida y... Y, y, y indefinida no que llega a estar hasta 35 horas seguidas en, en dos o tres ocasiones y, y en, sobre todo el primer día ese que me, que me conectaron a la máquina que cuando empezaba a ver salir esa sangre no y, y esa sensación de frío y metido debajo de tres edredones y y con un cañón de, de calor y tiritando de frío pues ahí sí que, que tuve la sensación de que se había perdido ya ya no el torero que en ese momento era lo que menos nos importaba sino la persona no que sentí que no tenía fuerzas ni ni para salir de aquello ni para superarlo y, y mucho menos me imaginaba delante de un toro, ¿no? Y, y bueno, creo que, que el camino que, que se ha recorrido hasta llegar a ese cartel, ¿no? Hasta que ponga a Gonzalo Caballero en un cartel de toros ha sido precioso y he tenido la suerte de apoyarme en, en gente que, que me ha demostrado una lealtad y un cariño único, ¿no? Y... Y bueno, quizá yo creo que soy uno de los únicos beneficiados de esta situación de, de, de la pandemia, ¿no? Que con esta desgracia que hemos vivido uh -huh. he tenido más tiempo para, para poder recuperarme y, y sobre todo para... tanto, tanto físicamente como, como psicológicamente, ¿no?
1: Supongo que hay un momento decisivo y es cuando te pones delante por primera vez. Eh, cuando percibes que tienes la seguridad, la, la fortaleza física y psicológica para tirar para adelante. Imagino que cuando toreas por primera vez, ¿cómo te sentiste en el campo?
4: pues eh, Bueno, son, son varias sensaciones. Al final, con, el, con la vaca, bueno, pues fue un poco como... Me acuerdo que lloré incluso, ¿no? Pero sí. pues, sobre todo ya cuando empiezas a tener un poco la sensación de ya de que va en serio cuando me puse delante otra vez por primera vez de un toro, que ahí ya las, las emociones son otras, ¿no? Y, y ahora que ya me veo acartelado, pues bueno, ahora me va a tocar seguir porque honestamente te digo que no he, no he sido capaz de volver a vestirme de, de luces ni, ni en el campo, ni en, ni en mi propia casa y, y bueno, creo que eso va a ser bonito no que la última vez que, que estuve vestido de torero me, me arrancaron el vestido, como sabes que lo hacen en las enfermerías y, sí. y, y bueno esa sensación de volver a vestirme de torero y, y volver a sentirme a sentirme vivo creo que ...que bueno, de tener que, que ser fuerte de mente... Para, ...para no dejarme llevar por las emociones.
1: ¿eh? Mm. Están conmigo Juan de Colmenero y Elena Salamanca... Que, ...que se incorporan a esta conversación.
3: ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? hoy Juan de Colmenero. Bueno. Acaba, acaba de decir, me va, me va a tocar seguir... ¿no? Y, ...y sacar esa fuerza... ...bueno, pues... Eh, ...después de todo lo que, lo que nos has contado... Y, y, ...y me quedo también con la parte positiva... ¿no? Me, ...me gusta ser así, ¿no? Te, te has sentido acompañado, te has sentido arropado... ...le debes esa lealtad a mucha gente... Y, y, me, ...y te toca seguir efectivamente no solamente por esa gente... ...sino por la mucha gente que ese día estaba... ...estábamos en la plaza de todos de las ventas... ...por mucha gente que eh, estaba empezando a despertar Gonzalo Caballero... ...sobre todo entre gente joven... ...y esto eh, fue una cosa que se empezó a comentar... Y, ...y que yo creo que es algo muy muy positivo... O ...se lo debes también a toda esa gente, ¿no?
4: Pues sí, te agradezco mucho esas palabras... Y la verdad que, que sí, que esa ha sido la fuerza un poco, ¿no? Creo que el cariño que he sentido de tanta gente, al final que te pongan de ejemplo, ¿no? Y como dices tú, de tanta gente joven que, uh -huh. que, que bueno, ahora que he tenido mucho tiempo, pues me he parado a leer los mensajes que, que me, han, me han enviado en, la, en las redes sociales y te cuentan que, que te sirves de ejemplo en, en los problemas que tiene pues, todo el mundo al final. Eh, el día a día es... es es una cascada de problemas ¿no? en las que te llueven por todos lados y, 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 y te utilizan de ejemplo y le dices que eres su, su referente y que el día que vuelvas eh, van a estar ahí porque se sienten identificados, pues como te decía al principio, ¿no? yo creo que es lo bonito que tiene el toreo, ¿no? que, que al final has entregado tu vida a algo que va más allá de ti, ¿no? que, que trasciende a tus propias intenciones o a tu propia voluntad y, y que es que es lo bonito que tiene el torero, ¿no? que el torero es capaz de entregarle todo eso al amor a su profesión. ¿no?
2: Gonzalo, como bien dices... Hola, soy Elena. Eh... <risa> Eh, estás muy cerca de toda esa gente ¿no? Eh, utilizas mucho las redes sociales, que es algo que sí. a mí me, me encanta, que los toreros estéis ahí enfrentados a, a toda la gente, porque soy consciente lo sé, que no es fácil, pero es verdad que tú haces una labor fundamental bueno, son más de 85.000 seguidores los que tienes en Instagram, y como bien dices, ahora tienes más, has tenido más tiempo, has podido tantear mucho ¿no? a esa gente que te escribe. Obviamente habrá otros comentarios que no nos gustan, pero mmm, tampoco nos importan a quien hay que fomentar y, y hacer casos a toda esa gente que te sigue, que tú haces esa, esa gran labor. Quería saber también eh, ¿Cuánto estás metido en la vida que externa al torero, ¿no? El, A una campaña, hablábamos de una campaña política en Madrid. Tú eres de, de aquí, tú vives aquí en Madrid, o, o de la Superliga, por ejemplo. Eh, ¿Cuánto estás metido en los temas de, del día a día, de la gente y de la gente joven también?
4: Bueno, qué tal, Ana, bueno, era mucho saludarte y, y, bueno, eso que dices, pues eh, tanto yo como eh, pues la gente que, el equipo que tengo ahí un poco apoyándome pues creo que encontramos eh, que a la gente joven le, un, una situación en la que a la gente joven le encanta el mundo del toro no y sobre todo antes de esta, esta fecha del 12 de octubre pues me acuerdo que junto con Carlos Ochoa y, y con un grupo más de, de gente joven fuimos por varios colegios y varias universidades y, y luego pues cuando llegas el 12 de octubre a la plaza y ves que hay y eh, 15.500 personas en su gran mayoría, gente joven pues eh, encuentras o sea, te encuentras realizado y todo ese tiempo que inviertes te das cuenta que ha merecido la pena y, y luego cuando se da una tarde como esta que bueno quizás eh, fue muy al extremo lo que sucedió pero ven que el toreo es, es verdad, no es entrega que, que se puede vivir o morir y, y, y y ahora en este momento, pues como te decía antes, creo que, que, que con mi vuelta le, es demostrarle que el torero es capaz de ir a la muerte y volver de ella, ¿no? Creo que es, es algo que, que si somos capaces de acercar a la gente joven, por supuesto que, que le llama la atención, ¿no? Porque es el espectáculo que más verdad hay y, y, y bueno, pues según, según qué situación, pues eh, por ejemplo en la pandemia me acuerdo que todos los días dedicaba una hora... Eh, a mandarle vídeos a la gente que me pedía, a contestar mensajes y, y creo que, que el ser cercano a esta gente joven y, y luego enseñarles lo que, los valores que tiene el toreo pues creo que, que es la mejor manera ¿no? de, de llenar esas plazas pues de lo que nos vamos a nutrir el día de mañana ¿no?
2: Gonzalo, te preguntaba también eh, cuánto estás pendiente ¿no? de una campaña electoral o de la polémica de la Superliga, tú que eres muy futbolero y de la Atleti, que estaba ahí metido también. Pues por eso hemos ¿Cuánto te interesa? ¿Cuánto, ¿Cuánto estás pendiente de todo esto?
4: Bueno, pues yo todas las mañanas cuando desayuno me gusta leer la prensa y, y por ejemplo, ahora pues con el tema político especialmente creo que todos los toreros estamos muy pendientes porque porque dependemos sí, depende mucho festejos, de, lo, claro. de, de lo que digan ellos y, y bueno, el fútbol es, es una de mis pasiones y, y siempre que puedo lo veo y, y bueno, hace poco tuve la suerte de estar con el equipo, con el Atleti y, y torear con ellos y enseñarles pues esos valores de los que hablábamos, ¿no?
2: Sí, Fundamental. Eh, eh,
1: ahí es que me, me conmuevo, está... De Pelu, el técnico de la, de la vitrina, haciendo gestos de euforia. Yo también soy de del lo ¿sabes, Gonzalo? Y voy a hacer un poco de propaganda de mi libro, ¿no?, por presumir... Eh, el fin de la fiesta se titula eh, ah, no, Juan sabíamos. de Elena. No, pero menciono esta idea del superhéroe, ¿no? Porque sí. Gonzalo ha dicho que, que demostrar que se puede venir del de más allá, ¿no? Mm. Eh, que es la categoría del superhéroe, ¿no? En, en tiempos de héroes impostores, ¿no? De, cualquiera puede ser un héroe, cualquiera tiene al alcance a salvar un gato de una cornisa. O sea, hay que hacer muy poco para ser un héroe y cualquiera podemos serlo, ¿no? Desde esta perspectiva democratizadora del heroísmo. Y en cambio, eh, Gonzalo nos demuestra que se puede venir del más allá, de ultratumba. ¿no? Él, él, yo no soy nada morboso, además, con, con esto. Todo lo contrario, me parece que es un, un ejercicio de optimismo y de vitalidad, ¿no? Gonzalo, la, la capacidad de haber venido de donde vienes, ¿no? N no sé qué, qué te ha, qué te ha, cómo te ha, ha forjado esta experiencia extrema, ¿no? C cómo, ¿Cómo te ha cambiado? Pues,
4: pues sí, la verdad que, que como te decía eso es algo que está ahí siempre ¿no? y, y más en, en esta época reciente en la que por desgracia dos, dos compañeros pues han perdido la vida en ese momento y, y que tú te piensas que, que nunca te va a llegar a ti ¿no? Y, y sobre todo a mí lo que me gustaría destacar es ese momento en el que, bueno, yo creo que lo hablamos hace, hace un tiempo que, que lo comenté, y, bueno, Máximo García Padre lo dijo que, que había estado unos minutos muerto en la enfermería, nueve y, y yo me acuerdo de esa sensación que tenía cuando, cuando dije decirle a mi madre que la quiero, la sensación final que tenía era una sensación de honor, ¿no? de, de orgullo, de decir ha sido eh, vestido torero y, y en la primera plaza del mundo, en la plaza en la que creo que merece la pena todo. Y, y digo, mira, por lo menos voy a tener una estatua ahí fuera para toda la vida. ¿no? Y ese, ese sentimiento de orgullo... Eh, Está claro que uno no lo quiere, ¿no? Yo creo que lo que todos queremos es vivir y sentir, ¿no? Pero, pero el toreo tiene esa magia, ¿no? Que, que estás dispuesto a ello, ¿no?
1: Bueno, Gonzalo, que sabes que te queremos, que te admiramos, que deseamos que esta tarde, el, el 29 de mayo en Navacarrero, sea el comienzo ¿no? de una, de una nueva etapa en tu vida. ¿eh? Y te agradecemos también respecto a lo que decía Juan de antes, ¿no? En la cantidad de aficionados jóvenes que has sabido atraer y la única forma de atraer, creo, a un joven en y, que te, y, que te esperan, es, y que te esperan. Es dar ejemplo, ¿no? Sí. Y has dado mucho ejemplo. Gonzalo, un fuerte abrazo.
4: Pues agradezco mucho vuestras palabras y os admiro mucho y, y un beso muy grande para Elena también.
2: Gracias,
4: Gonzalo. Mucha suerte. <ríe>
1: suerte, cuídate. Venga, adiós, espero.
0: Onda Ruedo Cultura y tauromaquia en OndaCero.es El toro, el campo, la lidia Onda Ruedo Cada semana en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca Y Juan de Colmenero
1: Fíjate, decía Gonzalo Caballero Que estuvo nueve, nueve minutos muerto No sé cuántos segundos estuvo Vivo José Cubero Cuberoyillo y no viene gratis comentarlo eh, hablamos de José Cubero porque Alfonso Santiago ha escrito un libro sobre él que se llama Por siempre Guillo que demuestra que Alfonso tiene su memoria arraigada en los 80 y que nos recuerda en este libro la memoria que hay que hacer de un torero tan grande como lo fue Guillo quizá con el peligro de que si nadie se ocupa de evocarlo nos terminemos olvidando de él. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas tardes. Encantado de hablar con vosotros y sobre todo de Gillo, ¿no? La verdad que, como tú dices, tengo muy arraigados mis recuerdos en esos años 80 y después de la memoria de los 80 a la que hice referencia hace un par de años, pues sí. me quedaba la cosa de Gillo, ¿no? Siempre lo he tenido muy presente. Y, y al final, es lo que tú dices, ¿no, Rubén? Eh, rendirle este tributo, este homenaje para que nos sigamos acordando de él durante muchísimo más tiempo.
1: Es que fue un torero muy grande, ¿eh? independientemente del matiz de, de heroísmo ¿no? que, que a un torero joven le concede eh, esta experiencia prematura y dolorosa, ¿no? Eh, Guillo llegó a tiempo de hacer grandes cosas.
5: Sí, 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 desde luego que sí. De Guillo siempre se ha escrito y se ha hablado y se le ha recordado, ¿no?, por por esos últimos diez minutos de, de Colmenar Viejo, ¿no?, que quizás eh, es importante recordarlo, ¿no?, pero sobre todo porque fue capaz de dictar una de las más, eh, de las faenas más importantes de su, de su trayectoria, pero como tú bien dices, eh, lo importante de Guillo es poner en orden todo lo que fue capaz de conseguir, pues en un espacio de tiempo bastante corto, ¿no?, y consiguió mucho, consiguió mucho. Y muchas veces con muchas cosas a la contra. Eh, había un cierto sector de, de prensa eh, oficialista eh, con algunos de los críticos más influyentes de la época que no se lo pusieron nada fácil. E incluso la afición ¿no? o parte de la afición también tardó en entender el mensaje de, de Gillo pero con todo pudo, y al final, pues en esa primavera del 83, hasta la muerte desgraciada y prematura de, del 85, consigue muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo consigue eh, mantenerse fiel a un concepto del toreo que quizás es lo que más, en ese momento quizás, o por lo menos a mí, lo que más me llamó la atención.
1: Sí, hablas de un concepto del toreo eh, esencial, ¿no? Eh, di, diríamos que un toreo corto, en el mejor sentido de las palabras, porque sí. yo era la Verónica, mm. en natural, sí. Sí, sí, sí. la rotundidad del toreo puro, ¿no?
5: Efectivamente, yo también lo, lo digo en el libro, ¿no? Sí. Que, que, que fíjate, eh, yo creo que voluntariamente, porque él eh, hay que recordar que es el primer matador, el primer noviero que sale de la Escuela Taurina de Madrid, que se convierte en matador de toros, con apenas diecisiete años eh, recién cumplidos y sale con un conocimiento muy amplio de tauromaquia en la escuela, ¿no?, en cuanto a, a suertes, con el capote, con la muleta, incluso en la época de los príncipes del toreo banderilleaban. Sin embargo, él, conscientemente, pues, eh, esa, ese, ese conocimiento de tauromaquia se las va reduciendo a un número muy reducido de suertes, pero en ellas ahonda y sobre ellas, eh, pues, construye un concepto del toreo basado en la pureza, en la hondura y en, y en la verdad, ¿no?, que al final es lo que más eh, recuerdo dejo de, de guillo ¿no?
1: Los principios del toreo, cómo impresionan esas imágenes, ¿no? Alfonso sí, de Gillo, sí, sí. Lucio, Sandini, Maestro. Esa terna malograda, ¿no?, por, por diferentes motivos. Sí, la verdad
5: que sí. Además, es, es curioso, ¿no?, porque, porque Gillo, eh, yo creo que no fue un niño prodigio, no fue un, simplemente un torero que nació el toreo, pues, pues pues siendo un niño, ¿no?, pero pero con unas cualidades que ya desde, el, de, desde la primera vaca... Eh, ...que fue, toreó en, en, la, en la venta del batán, eh, en la, en de Levatan... ...en las instalaciones en aquel momento... ...de la Escuela Nacional de Tauromaquia... ...pues llama la atención ¿no? Pero es curioso ¿no? Porque al principio se le, se le destaca su raza... ...su humor propio pero yo creo que Guillo tenía un concepto muy definido desde, desde esos primeros años y al final terminó toreando como yo creo que, que él siempre pretendió torear. ¿no? Pero qué época más bonita esa de, de, de pues los primeros años de la escuela y con esa, esa trayectoria unida a la de Julián Maestro y Luis Sandín, que luego pues el futuro cada uno les depara una cosa distinta, ¿no? pero siempre han estado unidos y seguirán unidos ¿no? en ese recuerdo de los príncipes.
1: ¿Qué, qué has descubierto que, que no supieras o que habías olvidado indagando tanto en la ciudad de Guillo? Pues sobre
5: todo lo que te he comentado antes, Rubén, eh, las tremendas dificultades que tuvo Yillo, eh, porque visto con el tiempo, pues eh, parece que bueno, pues, como hemos dicho, no consiguió muchas cosas, eh, triunfó en muchas plazas, pero pero no lo tuvo nada 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 fácil, ¿no? eh, porque empezó desde el principio hasta el final de la mano de Tomás Redondo. Tomar redondo sí un apoderado independiente, además un apoderado sí. que no venía del mundo del toro, ¿no? Y que algunos críticos de entonces le llamaban con bastante, de manera despectiva el vinguero, ¿no? Le llamaban el, el vinguero, ¿no? Y, y yo he querido, fíjate, he querido en el libro hacer eh, o, o reproducir tres o cuatro crónicas eh, de cuál fue su debut o la reacción de algunos críticos, en este caso como Alfonso Navalón, por ejemplo, cómo reaccionaron ante el debut de, de Gillo el Madrid, ¿no? y, sí. y hoy, hoy, es impensable que alguien pueda escribir de esa manera eh, de un novillero que se presenta en Madrid. Eh, hoy que muchas veces los toreros se eh, quejan un poquito en el, de la crítica, eh, sí. en aqu... <risa> o sea, aquello no era una crítica, aquello era eh, destrozar a un chaval que con 15 años se presentó en las ventas. ¿no? Sí. Afortunadamente luego dieron su brazo a torcer todos esos críticos. ¿no? Sí. Pero eh, respondiendo a tu pregunta, no, es eso, no. quizás esa dificultad eh, que, que yo no la recordaba, por, eh, lógicamente cuando Gillo muere yo eh, tengo 15 años, sí le vi torear. Pero con el paso del tiempo y sobre todo a la hora de preparar el libro es cuando empiezas a ver las tremendas dificultades con las que se encontró Gillo para al final llegar a donde llegó, ¿no? Y llegó
3: muy alto, la verdad. fueron fueron ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Juan de Colmenero. Hola, Hola. Juan. ¿Qué tal? Fueron dos, eh, dos puertas grandes en Madrid, ¿no? Yo creo que quizás fue el momento en el año 83, ¿no? junio del 83, sí. cuando, cuando llegó eh, José Cubero a su momento este que tú decías que es cuando empezaba a descubrir lo que cómo quería torear de verdad a él.
5: sí, yo creo que esa primavera es clave en su, en su trayectoria. Eh, eh, tiene tres puertas grandes de Madrid, una de novillero que precisamente sí, este, sí. sí, en el año 81, precisamente este año se cumplen los 40 años de su alternativa y los 40 años también de su, de su primera salida a hombros como, como novillero, y luego tiene dos salidas a hombros, una en, en San Isidro y otra en la, en la Correa de Beneficencia que curiosamente salió a hombros eh, sin haber cortado dos orejas, solamente cortó una, lo que pasa que toreó mano a mano con Luis Francisco Esplá, sacaron una espada a hombros y allí yo también se lo quiso llevar la afición por la puerta grande, pero como tú dices ¿No? Esa primavera del 83 ya la madurez de Gillo estaba en un punto de sazón extraordinario y lo único que le faltaban eran oportunidades y le llegaron cuando a principio de temporada no tenía nada. Tenía sí. una corrida el domingo de resurrección, dos festivales y una corrida contratada en el mes de julio. No llegó a un acuerdo con Manolo Chopera, el domingo de resurrección no tuvo suerte y luego poco a poco fue cogiendo claro. sustituciones hasta que consiguió este éxito. Pero quizás esas sustituciones le llegaron en el mejor momento en cuanto a su madurez profesional. Sí, sí,
3: porque Para... no lo tuvo, como decías antes, no lo tuvo nada fácil, ¿no? Tuvo que no, nada,
5: trabajárselo nada. bien, ¿no? Bueno. Mucho, mucho mucho mucho, eh, pero bueno, a, a fuerza de sobre todo reivindicar lo que él quería significar en el toreo y eh, que era pues pues eso primero dignificar un poco cómo los toreros tienen que estar en la profesión, no porque en ese sentido cuando él ya consiguió el éxito hombre pues había una serie de imposiciones a las empresas... ...porque él no quería contratarse de, de cualquier manera... ...él quería torear y, y, y estar en la profesión de manera digna... ¿no? ...y luego la independencia del apoderado... ...que quizás fue lo que más daño en ese sentido le hice... ...dicen, dicen. lo que pasa que eso fue una cosa... ...que nunca se llegó a, a despejar esa, esa incógnita... ...que en el año 86 iba a cambiar de manos... ...iba a ser apoderado por, por unos empresarios apoderados influyentes pero que, ante la muerte, en agosto de, del 85 de Gillo, aquello quedó simplemente como, como rumores. Pero parece ser, parece ser que había una posibilidad de cambio de rumbo en cuanto a la dirección sí. de Gillo.
2: Buenas, Alfonso. Soy Elena.
0: Hola, Elena. Eh,
2: enhorabuena, lo primero, por esa publicación. Gracias también por esa publicación. Eh, lo has dicho hace un momentito que tenías 15 años, ¿no?, cuando fallece sí. Gillo, uh -huh. eh, pero es que además hacía pues, justo menos de un año, eh, de, de septiembre del 84 a, a agosto del 85, en el que también había muerto en Pozo Blanco, pues el que era una de las máximas figuras del toreo, uh -huh. Paquirri uh -huh. y tú tienes una edad, eh, pues esos 15 años, ¿cómo te, te marca a ti toda esta situación? Que bueno, que por lo que hemos visto, pues oye... Eh, eh, con, ...con tu carrera profesional... ...y con las publicaciones de tus libros... ...pues pues lo podemos entender... ...pero pero sí me gustaría saber... ...cómo con esos 15 años... ...asumes esta realidad del toreo...
5: ...pues eh, de manera muy dura... ...porque fíjate... ...la muerte de Paquirri... Eh, ...lógicamente la sientes... ...yo la sentí... ...pero quizás eh, Paquirri pertenecía... ...a una generación distinta... ...y era una figura consagrada... ...en claro. aquel momento yo para mí era un señor mayor... ...con 36 claro. años cuando murió... ...yo era un niño a Paquirri no le llegué a, a, a ver cómo vi torear a, a Gillo, no sé, se me quedaba un poco más lejos a pesar de la dureza, pero 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 la muerte de Gillo sí significó realmente el darme de, de cara con, con la realidad, ¿no? Es eh, decir que detrás de esas primeras emociones que sentíamos en esos años primeros, en esos primeros años ochenta, ¿no? con, con Antonio Chanel Antoñete, con Curro Vázquez, con todos esos toros que nos encantaba ver torear en, en Madrid, entre ellos estaba Gillo. Pero detrás de esas emociones me di cuenta que, que había una verdad tremenda, ¿no? que era que un hombre con 21 años pues podía perder la vida. ¿no? Y eso, sí. de alguna manera, siempre ha marcado un poco mi, sí. mi manera de mirar hacia el ruedo, ¿no? siempre con, con ese respeto ¿no? hacia, hacia sí. los profesionales, y siempre lo he tenido presente, la verdad.
1: Es que además Guillo, Alfonso, era el mártir perfecto. Me refiero a su condición de torero joven, guapo, eh, malogrado por una fatalidad del destino, porque no tenía que hacer el paseo. Colmenar. Así es. Y luego una repercusión el otro día estuve revisitando el informe semanal que improvisa sí, sí. Televisión Española sí, sí. en Caliente creo que es el mismo día de la jornada eh, mortal o si no es el mismo día es eh, la vigilia. Pero digo esa percepción de un duelo nacional de una conmoción histórica de, no voy a decir ya de los aficionados necrófilos, estos que presumen de haber estado en Colmenar. cuántas yeah. cuánta público cabría en Colmenar si llega claro. a ser verdad? Todos los que presumían, uh -huh. ¿no? Pero, pero, Alfonso, qué impresión, cómo se concibe hoy la muerte de un torero respecto a cómo se concibió entonces, ¿no? Lo que era un ídolo, un ídolo sí, y, y, un, y un duelo nacional respecto a, a, a el, casi la repercusión miserable ¿no? que, que ha llegado sí. a alcanzar los casos de Fandiño y de Víctor Huerta.
5: Sí, antes os estaba escuchando la conversación que habéis tenido con Gonzalo Caballero, no habéis hablado de bueno pues, pues lo que representa eh, el héroe, no el último héroe. Yo creo que en ese sentido Gillo sí fue, eh, como torero, el último gran héroe que cayó, sobre todo por cómo lo por cómo lo asimiló con esa pena, y con ese dolor y con ese sentimiento, no ya desde la afición, que desde luego... Sino de, 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 toda España y sobre todo de todo Madrid, ¿no? Cómo se echó a, a, la calle para, para acompañar en ese 31 de agosto la última vuelta al ruedo de, de Gillo en Madrid y la repercusión que tuvo, ¿no? Y cómo 36 años, 35, 34, 35 años después, ¿no? Con la muerte de, de Víctor Barrio y de, y de Van Fandiño, todo eso ha cambiado tanto, ¿no? La sociedad, ¿no? En cuanto a los valores y en cómo miraron. ...o cómo entendieron la muerte de, de los toreros... ...Gillo, es que... Pff, ...Gillo era un personaje queridísimo... Eh, ...a nivel taurino y a nivel está ...porque era un chaval de barrio, de Canillejas... Sí. ...y tenía una empatía tremenda con la gente del barrio... ...es decir, aquello fue... ...cuando Gillo murió... Eh, no, ...no murió... ...Canillejas no murió una figura del toreo... ...murió el hijo de, de, de Juan y de Marta... ...el vecino de toda la vida, el chaval que se había criado en el barrio... ...y eso fue un dolor tremendo... ...y una conmoción tremenda, ¿no?... Eh, ...Gillo fue culpable de que Canillejas pues fue ese territorio taurino, ¿no? Y, y hay que tener en cuenta que al año de tomar la alternativa, su peña taurina de Canillejas llega a tener mil socios. Que hoy lo piensas y es una barbaridad, ¿no? Pues pues esa es la adhesión popular que, que, que tenían hacia él, ¿no? Eh, yo la última vez que le vi, lo recuerdo perfectamente, esa imagen no se me olvida, fue en un tendido alto de las ventas, en el pasillo de un te del tendido alto de las ventas, antes de empezar una corrida, ¿no? Y, y, y recuerdo esa imagen, no se me ha ol ol olvidado nunca, ¿no? de verle de paisano, de verle con pues, pues con esa vitalidad... y sobre todo esa, esa forma de, de, de captar la atención a la gente... porque era un chaval al que se le quería no y, y muy cercano. Y, y la verdad que esa imagen siempre la he tenido... y siempre lo he tenido. no Y por eso de ahí el título del libro, no el Por siempre, Guillo, porque yo creo que aunque se fue hace tantos años... de manera tan, tan, tan dramática y tan prematura... pues siempre ha estado en la memoria. Pero bueno, ojalá que con este libro pues oye, ponga mi granito de arena para que esa huella se siga perpetuando en el tiempo ¿no? y que nos sigamos acordando de él.
1: Un torero necesario al que lloró el toreo es el subtítulo del libro de Alfonso Santiago. Acabas de recordar su título, lo recordamos otra vez y sobre todo lo recomendamos. Por siempre, Guillo, en la editorial Círculo Rojo. Alfonso, que enhorabuena por hacer memoria, ¿eh? que, que si no, a ver si nos vamos a olvidar del Guillo de y no habría derecho.
5: Bueno, pues os agradezco vuestra llamada, que sigáis hablando de toros, que tú en este caso sigas eh, también triunfando con el fin de la fiesta, porque yo creo que es muy necesaria ¿no? la literatura de toros, a pesar de tantos inconvenientes y a pesar de que nos quieren hacer que la cultura está os aleja de, del toreo, todo lo contrario. ¿no? Ojalá que haya más gente que, que sigamos escribiendo de toros y perpetuando la memoria de un torero tan importante como yo creo que fue José Cubero y yo.
1: Santiago que Guillo fue el primer matador de toros de alternativa que dio a luz la escuela de tauromaquia pero las escuelas de tauromaquia tienen mucha historia y para eso vale esta máquina que tenemos aquí que es el túnel del tiempo esa puerta que de la mano de Juan de Dios Colmenero nos lleva a recuperar historias del pasado
3: Y acabamos de entrar por esta puerta del tiempo de la tauromaquia en el año 1830. Estamos en plena década ominosa, en la vuelta al absolutismo. Atrás queda el trienio liberal y los ecos de aquella constitución liberal de 1812. Los liberales se exiliaban o eran encarcelados, se cerraban universidades y se perseguía la odiosa manía de pensar. Y en mitad de este desorden se cuela un hecho histórico, la creación por primera vez de la Escuela de Tauromaquia en nuestro país. Parece que fue Consejo del Conde de la Estrella, gran aficionado a la fiesta, el que impulsó a Fernando VII a proponer su gobierno, la creación de esta Escuela de Tauromaquia. En 1830 recibió el Conde el encargo oficial de redactar el informe sobre su necesidad y normas de funcionamiento, en el cual se recomienda la ciudad de Sevilla, como sede oficial de la escuela La escuela se crea por real orden del 28 de mayo de 1830 Y por real orden del 24 de junio de ese mismo año Se nombra maestro a Pedro Romero De entre sus alumnos solo uno destacó de modo extraordinario Francisco Montes Paquiro Y otros dos le siguieron en fama Francisco Arjona Cúchares ...y Manuel Domingo Desperdicios. Francisco Montes Paquiro nació en Chiclana, 1804... ...y fue el alumno favorito de Pedro Romero. Alto, fuerte, elástico, de largas patillas... ...fue un torero romántico por excelencia. Fue un genio de su arte que dominaba todos los estilos. Podía ser dominador y sobrio como los rondeños... Y como los sevillanos, barroco y luminoso Era el prototipo de torero largo y poderoso Saltaba la garrocha y jugueteaba con los toros con exactitud y con brillantez Dirigía la lidia y mandaba a los peones con autoridad Y le conducía sin fisuras hasta el momento culminante de la muerte Sin embargo, mataba atravesando y nunca corrigió ese defecto A pesar del tesón que en ello puso su maestro Quiro dictó una tauromaquia, la de 1836, inspirada en Pepeillo y posiblemente en el minucioso informe del Conde de la Estrella, que es un compendio de su extensa sabiduría torera. Murió en abril de 1851 de fiebres tercianas contraídas durante la larga convalecencia por la gravísima cornada que le dio en Madrid un toro de don Manuel de la Torre el 21 de julio del año anterior. El otro discípulo, Francisco Arjona Cúchares, aunque nacido en Madrid, se le tenía por sevillano, porque sevillano era su linaje. En Sevilla se crió y sevillano era su alegre y bullicioso estilo de torear. Sus coetáneos le reprocharon la utilización de la mano derecha en el toreo de la muleta. Conoció a los toros tan profundamente e hizo gala de tal habilidad para hurtarse de ellos que nunca, nunca sufrió una acogida. Vanidoso y engreído, quiso competir con el chiclanero y salió siempre derrotado, siempre, porque su toreo colorista y fértil carecía del poderío de su rival y no sabía imponer su autoridad en el ruedo. Y por último, por último, Manuel Domínguez, desperdicios natural de Gelbes en Sevilla. Pedro Romero dijo de él que no tenía desperdicio de donde su mote aunque otros afirman que fue él mismo en el puerto de Santa María donde un toro le sacó el ojo izquierdo y cuando Manuel Domínguez fue a recoger el despojo en un pañuelo dijo ¡Va, desperdicios! Queda sentado pues, que fue un hombre duro. Un hombre valiente, capaz de aguantar a un toro, enculado y abrazado a la cabeza mientras los peones ponían a salvo a un picador caído. Anduvo 16 años en América con ventura desigual y cuando volvió supo granjearse el favor del de público, a pesar de cuchares, por su valor crudo y su manera de matar, recibiendo según las reglas de Pedro Romero. Y esta es la historia, la Taurohistoria de la primera escuela de tauromaquia en España. Que quizá nunca dio el fruto de sus fundadores, que sus fundadores quisieron y le apetecía, porque los propósitos del Conde de la Estrella y la maestría de Pedro Romero chocaron siempre con las intrigas del asistente Arjona. Pero con el paso del tiempo, sirvió y quedó para la historia, para la Taurohistoria... ...la Escuela de Tauromaquia en España.
0: Hola, Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.
1: estamos despidiendo, eh, contentos de haber tenido a Gonzalo Caballero y a Alfonso Santiago, a hablar de toros, de toreros, un poco de política algo menos, pero, pero seguro que Elena Salamanca en su epílogo tiene cosas que decir al respecto Elena, cuando quieras
2: Pues los toros también están en campaña, Rubén, y no digo los partidos políticos, digo los toros o los ganaderos esta historia merece un cariñoso aplauso por el tema del ingenio. En la cuenta de toros de Pablo Mayoral nos presentan a un pequeño becerro, muy pequeño, al que han bautizado con el nombre de Almeida. Dicen que nada más nacer ya se creía toro y que tiene madera de líder. Al parecer, el pequeño Almeida se ha escapado varias veces y ha reaparecido. Y parece ser ya el rey, o más bien el alcalde, de la dehesa. Un aplauso para este pequeño y bravo animal. Vaya, vale, vaya, seguimos en ese punto en el que, dependiendo del espectáculo que se desarrolle el virus, es más contagioso o menos. Por ejemplo, en el torneo de tenis con Degodo, celebrado en Barcelona, ni metro y medio ni estrictas normas de seguridad. Tranquilizar, tranquilidad y favorecer el evento. Y entonces en Los Toros, con un público muy similar, silencioso, respetuoso... Según la OMS, Fernando Simón y la Junta Andalucía, parece que el COVID taurino es altamente contagioso, se propaga con mayor facilidad y tiene unas consecuencias letales. Las de la discriminación, claro. ¿Puede haber algo más estomagante que escuchar a un tipo de bildu? El partido que no condena ni colabora en el esclarecimiento del terrorismo de ETA a hablar de asesinar y torturar refiriéndose en el Congreso a los festejos taurinos, mm. algo que nunca jamás han tenido el valor de llamar a los actos de ETA. Pero dice que lo que van a entender, las, que lo que no van a entender, las nuevas generaciones es que en 2021 hay a quien le parece divertido un festejo y habla de torturar y asesinar pero a un animal en una plaza mm. en medio de aplausos. Ay, Iñarritu. ojalá escucharte hablar así de ETA. Pero donde esté un torero asesino que se quite un otegui hombre de paz. Bronca fuerte para que vea que no solo nos divertimos en una plaza de toros. Calladita estás más guapa, es lo que parecen decirle algunos a Lea Vicens, tras su explosión ante los micrófonos de Movistar Plus contra Rafael Peralta Revuelta. La historia completa solo la saben los dos, pero es obvio la distancia entre comentarista y rejoneadora. Lea no pidió nada que no le corresponda, un trato equitativo y objetivo, y aclara que es una situación que viene de lejos. Así lo ha plasmado en un comunicado. Sorprendió el arreón en directo por coger a alguno desprevenido y descolocado, que en esto de los toros es todavía peor. Lea ya lo ha explicado, esperamos la respuesta del señalado. Es poeta. Así que no nos importaría que sea en verso, pero que nos quede claro, como habló Lea, que para ser francesa, menuda capacidad tiene para utilizar el castellano. Dos orejas para la Amazona.